0: Der Kreis schließt sich, das Ende wird zum Anfang und der Anfang zu einer kalten Wohnung irgendwo in Berlin, genauer gesagt in Wedding. Ein Ort von vielen, an dem Träume gerne an den scharfen Bordsteinkanten zerplatzen, puff. Und alles, was übrig bleibt, ist ein feiner Film, der langsam vom Regen weggewischt wird. Es ist Ende August und Jahreszeiten scheinen an Bedeutung verloren zu haben. Naja, oh auf dem gepflasterten Weg haben wir einiges verloren. Es fängt bei der Unschuld an und endet mit der Brille, die du beim Nacktbaden in einem mit Blaualgen überzogenen See verloren hast. Also erstens, warum verdammt nochmal geht man mit einer Brille Nacktbaden? Und zweitens, warum heißen sie Blaualgen, obwohl sie eigentlich grün sind? Aber nicht, dass es mich als Farbenblinder stören würde. Wie auch immer. Und ja, es ist passiert. Wenn ihr das hier hört, ist das neue Buch im Handel erhältlich. Eine Sammlung wirrer Geschichten und Gedanken, eingefangen auf ein paar Seiten Papier. Die Story trägt den Titel Mermaids and Vino oder Wer wen fickt, liegt im Auge des Betrachters und sollte nun überall dort erhältlich sein, wo es Bücher zu kaufen gibt. Ich hatte es eh schon zwei, dreimal erwähnt, aber ich würde ja sehr gerne einen eigenen Verlag gründen. Es ist noch ein langer Weg, aber... Der erste Schritt, der erste Grundstein wurde gelegt und so könnt ihr über Eat the Rich von mir signierte Bücher bestellen. Was genau Eat the Rich ist, die Vision und ob es vielleicht ein Beinschuss ist oder eine ziemlich coole Sache, könnt ihr selber entscheiden. Die Informationen, alle wichtigen Informationen finden die auf der Seite und den Link dorthin, also zu den signierten Büchern, findet ihr in der Beschreibung dieser Folge oder ihr gebt einfach www.eattherich.com ein. Eat the rich, aber nur mit einem Tee, nicht mit zwei. Und ja, in nächster Zeit werde ich hier ein bisschen was vom Buch vorlesen, im Podcast. Einzelne Kapitel, natürlich nicht alles. Oh, scheiße, ich sitze hier allein vor dem Mikro und bin komplett aufgeregt. Holy moly. Ob die Story gut ist? Keine Ahnung. Aber sie ist im Delirium entstanden. In echten Momenten entstanden und nicht in Erzwungenen. Und eins weiß ich. Das Delirium hat mich bisher noch nie im Stich gelassen. Und ja, ich, genug gequatscht, ich lese euch jetzt den Klappentext vor und dann das erste Kapitel. Viel Spaß euch. Der rote Faden erhält. gerade noch so. Er hatte schon einiges mitgemacht, crazy Stories zusammengehalten, uns vor dem Verbluten bewahrt oder als Ersatz für unsere Schnurrbändel gedient. Freya musste ihn schon einige Male flicken, hatte ihn sogar schon mal als Zahnseide benutzt, aber so sehr wie in dieser Geschichte wurde an ihm noch nie gezerrt. »Schreiben ist manchmal nichts anderes als langsames Lesen«, murmelte sie, völlig aus dem Kontext gerissen vor sich hin, legte den roten Faden auf die Seite und begann zu schreiben. Ein Buch oder ein Film mit einer Sexszene zu beginnen, hat irgendwer etwas Billiges, so als ob dem Autor oder der Autorin nichts Besseres eingefallen wäre, um das Eis zu brechen. Hier, in dieser Geschichte, war das Eis schon längst geschmolzen und nun eine braune Pfütze, die den Ratten der Stadt als Trinkwasserquelle diente. In ihr spiegelte sich das Licht einer Reklametafel der städtischen Bahn, die den Menschen ein völlig überteuertes Monatsticket andrehen wollte. Da die Managergehälter den Durchschnittslohn der Stadt verfälschten, entging den meisten werbetreibenden Managern mit hohen Gehältern, dass ein Großteil von der Hand im Mund lebte. Die fetten Jahre waren Geschichte, wie auch immer. Obwohl das alles gebrochen, geschmolzen und mit Urin angereichert war, ist auch hier das erste Bild, das ihr von dieser Geschichte haben werdet, eine Sexszene, hübsch anzusehen, doch schon tot gesehen. Ein Moment, der zuerst simpel erscheint, ausgelutscht im wortwörtlichen und übertragenen Sinne. Auf den zweiten Blick aber findet sich darin eine gewisse Tiefe wieder, ein Gefühl. Genauer gesagt eine Mischung aus Wahrheit, Lüge, Hoffnung, Verzweiflung, Mut und Hilflosigkeit. Ein gefährlicher Cocktail, den sich nicht jeder leisten kann. Doch dank dem Dispo-Kredit, den niedrigen Zinsen und dem Gefühl, etwas zu verpassen, war einer der angesagtesten Drinks dieser Stadt. Cheers. Es war Mai. Auf dem kleinen Ikea-Regal links von der Couch flackerte eine Kerze. Im Hintergrund lief Miles Davis und neben der auf dem Boden liegenden Matratze brannten ein paar Räucherstäbchen, deren Lebensaufgabe darin bestand, den Gestank der Dreckwäsche am anderen Ende des Zimmers zu übertönen, vergeblich. Die sich wild auf und ab bewegenden Schatten zweier menschlicher Körper schmiegten sich an die Wände des Zimmers es suchten sie den Weg zurück nach Nimmerland schienen sich die Schatten langsam vom Fleisch zu lösen, doch sie waren zu schwach, um sich zur Gänze von den Lebenden zu trennen. Das flackende Licht der Kerzen fügte diesem Schauspiel eine gewisse Dramatik bei. Kleine Lichtpunkte wanderten durch das Zimmer. Sie sahen aus, als wären sie umherjährende Seelen, die den Weg zurück zu den Lebenden suchten. Zumindest stellte sich Freya das vor, während sie ihn hinterher schielte. Diese Stadt verschlang nicht nur all die armen Seelen, sondern auch die Sterne über ihr. Lediglich der Mond vermochte es, blass durch den Smog zu schimmern. Sich an den Sternen zu orientieren, war somit unmöglich, und Nimmerland nur eine Geschichte, um von kalten Orten wie diesen abzulenken. Nach der ersten bar rechts, dann geradeaus. Es war einer dieser Abende, von denen sich Freya wünschte, sie würden die Leere in ihr stillen. Zwar konnte sie für einen kurzen Augenblick ihre nach Aufmerksamkeit schreiende Libido beruhigen, aber dieses Fastfood machte sie weder satt, noch tat es ihr gut. Es war, als würde sie sich mit diesen halbherzigen Bettgeschichten selbst quälen, doch genau dieser Schmerz und die Zerrissenheit waren die Quelle ihrer Worte, die Nahrung ihrer Seele, das Schießpulver zwischen den Zeilen, das während dem Lesen ihrer Geschichten entflammte und den Leser und Leserinnen das Fleisch von den Knochen brannte, bis nichts weiter als ein Skelett mit Buch übrig blieb. Ein schönes Bild. Lassen wir es kurz auf uns wirken. »Freia, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt,« flüsterte er in ihr Ohr, leckte an ihrem Ohrläppchen und glitt mit seiner feuchten Zunge langsam ihrem Hals entlang, über ihre Lippen, die Brustwarzen, weiter hinab bis zu ihrem Bauchnabel. Mittlerweile war seine Zunge trocken geworden. Freya war es gar nicht in Fahrt gekommen, der Grund, warum sie dem Ganzen auch frühzeitig ein Ende setzen musste.« Okay, das reicht, du kannst jetzt gehen. Sie drückte ihn von sich weg, griff nach ihrem kleinen Notizbuch, das neben der Matratze lag, und suchte sich eine leere Seite. Während er auf ihr lag und sie ihm anmerkte, dass er sich wieder König der Welt fühlte, war ihr endlich ein passender Titel für die letzte Kurzgeschichte eingefallen. Wer wen fick... Ihr Typ saß nun mit einem halbsteifen Schwanz neben ihr und beobachtete sie beim Schreiben. Er wusste nicht, wie ihm geschah. »Armes Würstchen«, dachte sie sich und schrieb weiter. Sie beide kannten sich gerade erst ein paar Stunden und schon hatte ihr seine Liebe kundgetan. Hier in dieser Stadt war sie nicht die einzige Seele, die sich schwer damit tat, die Bedeutung dieser Worte zu definieren. Sich in die Vorstellung des Verliebtseins zu verlieben war leicht, vor allem an einem Ort, an dem die Realität und Illusion jeden Abend durch die Kneipen der Stadt zogen, um sich anschließend in dunklen Seitengassen die Gefühle, Verzeihung, die Scheiße gegenseitig aus dem Leib zu prügeln. Genau in so einer Kneipe hatte sie den Typen, der gerade neben ihr auf der Matratze saß, kennengelernt. Er war leicht zu durchschauen. Sein Schutzmantel bestand aus einer alten Lederjacke, zurückgegelten Haaren einer eng anliegenden Jeans, die seine gut trainierten Beine betonte, und abgelaufene Lederstiefel. Er sah aus wie einer dieser American-College-Boy-Typen aus den 80er Jahren, zum Anbeißen, gleichzeitig aber auch strohdumm. Seine Einsamkeit sah sie ihm schon von der anderen Seite des Tresens an, das verzweifelte, verschmitzte Lächeln hatte ihn verraten. Genau ihr Typ Mann, und zumindest in ihrer aktuellen Lebenssituation. Das Letzte, was sie gebrauchen konnte, war jemand, der ihr einen Spiegel vorhielt. Als sie sich neben ihn auf den Barhocker setzte und ihm einen Drink zuschob, konnte er sein Glück zuerst kaum glauben. Freya, oder? Die Autorin? »Hast du nicht vor kurzem diesem rechten Politiker in einer Talkshow die Nase gebrochen?« »Ei, der Spaß kostete mich eine Menge Kohle, war's aber wert«, antwortete sie lässig, nahm einen Schluck von ihrem Gin Tonic und rückte mit dem Barhocker ein wenig näher zu ihm. Ein paar flache Gespräche und billige Drinks später, die er als Legimitation für den weiteren Verlauf des Abends dealte, diente, fanden sie sich in ihrer Wohnung wieder. Nackt. Den Satz hatte sie mittlerweile vollendet. »Wer wen fickt, liegt im Auge des Betrachters.« das Schreiben war ihr schon immer wichtiger als alles andere, so hatte sie beispielsweise in den letzten zehn Minuten, während er seinen Spaß hatte, ihren Schatten beobachtet und sich vorgestellt, sie wäre es gewesen, die Peter Pan erfunden hatte, hatte sie aber leider nicht. Im Gegensatz zu Nimmerland handelten ihre Geschichten meist von der knallharten Realität. Der Realität eines Arbeiterkindes aus zerrütteten familiären Verhältnissen, hineingeboren in eine Welt, in der die Reichen auf den Schultern der Armen saßen, um ihn auf den Rücken zu kacken. Peter Pan und allerlei andere Fantasiegeschichten, deren Handlungen sich abseits dieses dampfenden Scheißhaufens befanden, waren schon von klein auf ihre Flucht aus der Wirklichkeit. Zwar konnte sie in ihren eigenen Kurzgeschichten ebenfalls fiktive Realitäten erschaffen, sie aber nie zu kompletten Romanen ausbauen. Wie gern hätte sie einen 300 Seiten Science-Fiction-Roman über eine Kolonie auf einem fremden Planeten geschrieben, einen Thriller oder eine Fantasy-Saga. Ideen hatte sie genug. Es haperte nur an der Umsetzung. Stattdessen machte sie sich einen Namen in der Gossenliteratur, die dank ihr einen zweiten Frühling erlebte, die neue Stimme der Arbeiterklasse. Charles Bukowski hätte sich vor Freude in seinem Dra Grabe umgedreht, wahrscheinlich da seitlich liegend mehr Platz zum Unanieren hatte. Der Dirty Old Man wäre stolz auf sie gewesen. Freya legte das Notizbuch wieder neben das Bett. »Sorry, aber ich glaube, das mit uns wird heute nichts mehr. Sie besserte sich aus. Nein, es wird generell nichts. Ich will dir da keine Hoffnungen machen.« Freya spürte, wie sich sein zuvor aufgebautes Ego nun vollends in Luft auflöste. Aus dem König der Welt wurde ein kleiner Blutpenis. Generell hatte sie nichts gegen, gegen Blutpenisse, die sind immer für eine Überraschung gut, aber er saß nun vor ihr wie bestellt und nicht abgeholt. Ein good-looking boy wie er war so einen unerwarteten Plot-Twist nicht gewohnt. Sie blickte auf seine Lederjacke am Stuhl, dann wieder zu ihm. Ihr Blick hieß ungefähr so viel wie »Du darfst jetzt gehen«. »Es stimmt, was sie über dich sagen«, brummte er vor sich hin und stand auf, machte sich auf die Suche nach seiner Unterhose. Freya warf ihm einen amüsierten Blick entgegen, denn sie wusste, was er ihr damit sagen wollte. Diese Situation war ihr nicht fremd. Menschen, die glaubten, sie zu kennen, nur weil sie ihre Geschichten lasen oder von ihr in den Medien gehört hatten. »Und was ist es, was sie über mich sagen?« die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Dass du nicht mal alle beisammen hast, eigenartig und eingebildet. Ratlos blickte er durch ihr Zimmer, aktivierte auf seinem Smartphone die Taschenlampenfunktion und hielt Ausschau nach dem Stück Stoff, das unbedingt wieder mal gewaschen werden sollte. Eigenartig oder einzigartig? Ich nehme mal an, es war zweiteres antwortete sie und schaute ihm dabei zu, wie er durch das Zimmer hörte. »Eigenartig, narzisstisch, und deine Geschichten sind eigentlich gar nicht so gut, wie alle sagen. Dein Schreibstil ist schwach, amateurhaft, deine Geschichten total eintönig. Ich wollte einfach nur mit dir ins Bett damit, damit du sagen kannst, du hast mich gefickt«, unterbrach sie ihn und musste dabei einen Satz denken, den sie zuvor in ihr Notizbuch geschrieben hatte. »Boy, verdrehe nicht die Tatsachen.« mit dem rechten Fuß ertastete sie seine Unterhose, die am unteren Ende der Matratze lag und warf sie ihm zu. »Bitteschön.« Er zog sie sich über, griff nach seiner Jeans und der Lederjacke. »Fuck you«, konterte er mit ein wenig Verspätung und lief Richtung Flur. »All I love you«, vollendete sie seine Aussage. Die Tür fiel zu, er war weg, für immer. Freya tastete nach ihrem Smartphone, suchte in Spotify nach Steppenwolf und tippte auf Pascha. Draußen bretterte eine Polizeistreife vorbei. Das Sirenengeheul durchflutete für ein paar Sekunden ihr Zimmer und wurde anschließend von dem lauten Fernseher des Nachbars abgelöst, als wäre der Lärm in dieser Stadt eine virus -Sinfonie. Auf den ersten Blick Chaos und doch gab es versteckt zwischen all diesen Eindrücken eine fast schon magisch anmutende Ordnung. Diese Ordnung war ein Gesetz. Das Gesetz, das ihr nichts unmöglich war und einem doch gleichzeitig so vieles verwehrt wurde. Liebe und Hass, Angst und Mut, Hoffnung und Verzweiflung, Zukunft und Vergangenheit. Hier alles ein und dasselbe. Welcome to Lovely. Das Fibrieren ihres Smartphones riss sie aus ihren Gedanken. Eine Nachricht von Vincent, ihrem Agenten. Ungewöhnlich, dass er um diese, wie er sie nannte, unchristliche Uhrzeit noch wach war. Es musste etwas Wichtiges sein. »Hey Freya, du hast morgen um 8 Uhr das Radiointerview bei Joy fm Hast du aber nicht vergessen, oder?« »Holy Moly« stöhnte sie vor sich hin und wie sie es vergessen hatte. »Gestern erst hatte Vincents Sekretärin bei ihr angerufen, um sich zu vergewissern, dass sie den Termin für Montag noch auf dem Schirm hatte.« Freya platziert ihre Finger auf dem dreckigen Touchscreen. »Hey Vincent, ja, äh, haben wir schon den Wecker gestellt, alles easy.« Kurz nachdem die Nachricht bei ihm ankam, tippte er schon seine Antwort zusammen. »Sehr gut. Die halbe Stadt wird dich hören, Darling. Die werden auch alles aufzeichnen und online stellen. Das ist eine Bombenpromotion. Wie läuft's mit dem Schreiben? Bist du fleißig?« »Yes«, antwortete sie ihm kurz und knapp und stellte sich anschließend neun verschiedene Wecker, jeweils im Abstand von zwei Minuten. Freyas letzte Buchveröffentlichung lag ein paar Jahre zurück, doch noch immer war das Interesse an ihrer Person groß. Das lag auch daran, dass ihr Blog und die Kurzgeschichten in den sozialen Netzwerken immer wieder die Runde machten. Warum? Das wusste sie selbst auch nicht so genau. Zu Beginn hat ihr die Aufmerksamkeit gefallen, vor allem die Kritik der Älteren. Ihr erster Roman, Knallharte Gossenliteratur, wurde von den alteingesessenen Literaturkritikern in der Luft zerrissen, und von ihrer Generation, der Generation, die noch lebt, während die alteingesessenen Literaturkritiker schon längst unter der Erde liegen, wurde er gefeiert. In all den Jahren zuvor ließen die Ungerechtigkeit der Struggle und die daraus folgende innere Unruhe ihre Eierstöcke anschwellen. Und wie Freya gern zu sagen pflegte, am besten schreibt es sich mit vollen Eiern. Zwar hatte sie genügend Pulver für Kurzgeschichten, aber für die ganz großen Stories fehlte noch eine gewisse Zutat. Diese eine Prise Feenstaub, die sie fliegen ließ. Die Prise, diese Mixtur, galt es zu finden, nicht auf irgendwelchen Preisverleihungen oder in öden Literaturverbänden, sondern dort draußen, auf den Straßen. Zumindest dachte sie das die ganzen Jahre über. Ob es wirklich so war oder ob sie nur ihr Dasein in der Stadt romantisiert hatte, sei dahingestellt. Freya griff nach einer der Kippen neben der Matratze und dachte kurz darüber nach, ob sie sich nicht doch lieber die Zähne putzen sollte, um sich anschließend schlafen zu legen. Sie entschied sich dann aber für einen melancholischen Abstecher zu ihrem Fenstersims. Das hatte schon immer etwas Beruhigendes. Auf der Straße darunter zogen ein paar feierwütige Jugendliche über den Gehsteig vorbei an einem im Schlafsack und seiner Pisse liegenden Obdachlosen. Die Dönerbude daneben hatte noch immer geöffnet. Ein wildflackender Neonschriftzug ließ Freyas Gesicht immer wieder giftgrün aufleuchten. Der kleine Tisch direkt am Eingang der Dönerbude war von ihrem Zimmer aus gut zu erkennen. An ihm hatte sie schon einige ihrer Storys geschrieben, während andere und Kollegen und Kolleginnen nach ihrem Literaturstudium ein staatliches Arbeitsstipendium bekamen, inklusive bezahltem Aufenthalt in einer italienischen Künstlerresidenz. Schlussendlich kam sie mit irgendwelchen verstrahlten Storys zurück, die niemand verstand. Bei Freyers Geschichten hingegen brauchte es »Kein Taschenrechner, um sie zu verstehen, Wichser«. Sie blickte noch ein letztes Mal auf den Obdachlosen, drückte die Kippe auf dem Fenstersims aus und legte sich anschließend schlafen. Kurz hatte sie wieder darüber nachgedacht, aufzustehen, um die Zähne zu putzen, aber nur kurz. Stattdessen griff sie, griff sie nach ihrem Kugelschreiber und öffnete das lederne Notizbuch. »Und von der Stadt aus kommt's dir vor, als wenn kein Stern hier mehr brennt. Sie haben an Glanz verloren, so wie du«, die Straßen sind dein Labyrinth. Kind, sag mir, wo wir sind, Und ich sag dir deinen Namen, Was der Wind dir heute bringt, Ist ein Schatten voller Farben. Als man dich in deinem Zimmer fand, Die letzte Brise Feenstaub, Fragst dich, wo ist Nimmerland, Hände kalt, Gesicht ist taub. Das Quietschen der über die Gleise brettenden Tram, das Sirenengeheul der Rettung, die betrunkenen Menschen auf den Straßen und der Mond, der als Dirigent dieser kotischen Symphonie fungierte, ließen Freya anschließend friedlich einschlafen.